0: Hallo Leute, hier sind Fana und Carla von The Full Experience, eurem Life Coaching Podcast. Wir sind zwei Freundinnen aus Berlin und wir bringen beruflich ganz viele Sachen mit. Wir kommen aus der Psychologie, aber auch aus der Businesswelt. Wir sind beide Coaches. Ähm, Yoga und Meditation ist auch mit dabei. Aber was uns vor allem miteinander verbindet, ist unser Riesen. Bedürfnis, zu einer neuen Welt beizutragen. Eine neue Welt, in der die Menschen glücklich sind, in der die Menschen voll in ihrer Power stehen, in der wir irgendwie einfach geilen Scheiß miteinander erschaffen, in der wir in Verbindung sind, in der Liebe sind, in der es uns einfach gut geht. Wir wollen, dass du die full Experience bekommst, dass du dein Leben in vollen Zügen genießt, dass du dir alles erschaffen kannst, was du dir erschaffen möchtest. Und das Allergeilste daran ist, dass das auch der beste Beitrag ist, den du dafür leisten kannst, zu dieser
1: neuen Welt beizutragen. Genau für diesen kollektiven Mindset-Shift gehen wir los. Wir sind selbst auf dieser Reise und wir wollen euch auf diese Reise mitnehmen. So, jetzt habt ihr bestimmt Bock auf die Full-Experience. So, wie kriegt man die jetzt? Wie kriegen wir jetzt dieses volle, saftige, aufregende Leben? Wir alle sind Energie und wir haben die Fähigkeit, alles in uns und alles um uns herum zu verändern. Wir können selbst unsere mentalen und emotionalen States lenken wir sind auf dem Weg, euch zu zeigen, wie wir diese Superpower wieder aktivieren können, damit wir zu den Creatorn unseres eigenen Lebens werden und diese Superpower voll nutzen können für uns selbst und für uns alle. Wir laden euch dazu ein, euch für diese Reise zu öffnen, euch von allen
0: gesellschaftlichen und selbstauferlegten Limitierungen zu befreien und zu erfahren, wie
1: grenzenlos unsere Möglichkeiten eigentlich wirklich sind. So Leute, jetzt geht's los. Enjoy the ride und hol dir deine full Experience. Okay, heute geht es um Partnerschaften und Liebe mhm. und dieses ganze Kudelmuddel. Beziehungen. Ja, oh. große Gefühle. Ja. Dramen. <lacht> Alles, was dazugehört. Mal schauen. Ja, also genau, das ist jetzt der dritte Teil unserer ähm, Reihe zu Beziehungen. Wir ja, sind ja gestartet mit, mit den Familienbeziehungen die uns äh, extrem prägen und auch unsere Beziehungsmuster später prägen. Da gehen wir mhm. heute auch darauf ein, wie sich das vor allem äh, in unseren Partnerschaften widerspiegelt. Mhm. Und wir wollen auch mal ja, High-Level einordnen, warum dieser Lebensbereich so eine große Rolle spielt. Was, was da so für Bedürfnisse und Wünsche äh, und Konflikte auftreten können. Mhm. Und hinten raus beantworten wir noch zwei Hörerfragen. Yay! Endlich haben wir mal welche. <lacht> Shoutout geht raus an euch. Ja, Fani, wie steigen wir ein? Ähm, also
0: ich muss sagen, Beziehungen, also Liebesbeziehungen, sind tatsächlich so, das ist so ein Bereich, wo ich so das Gefühl habe, ich meine, wenn Leute zu mir kommen und sie haben zum Beispiel irgendwelche Konflikte oder so, ne, ähm dann weiß ich immer relativ gut, was man machen könnte, um irgendwie wieder in die Connection zu gehen oder Konflikte aufzulösen und so, so solche Sachen aufzudröseln oder Klarheit zu bekommen und so. Aber so dieses Ganze davor, was, was passiert eigentlich in Liebesbeziehungen, was steckt da so dahinter, wie, wie ticken wir da, wie funktioniert das? diese ganzen, ganzen Prozesse, die da stattfinden, wie man in der Partnerschaft landet und so weiter. Ich muss sagen, das ist tatsächlich so einer der Lebensbereiche, wo ich so das Gefühl habe, da, das ist so, so schwer zu greifen, oder? Ja. Also Und es ist halt auch so krank aufgeladen und so krass ähm, von außen irgendwie sind, sind, ist einem so viel, so viel aufgedrückt, gerade in dem Bereich, dass ich so das Gefühl habe, da fällt es mir auch super schwer, auseinanderzuhalten was jetzt eigentlich woher kommt? Ähm, was haben wir? Was sind die Teil? Also ich meine, also allein Hollywood. Was spielt Hollywood für eine gigantisch große Rolle, wenn es um Liebesbeziehungen geht? Say, oh ja, und Gott. ich meine, das hast du bei Familienbeziehungen nicht so, nicht so stark, das hast du bei Freundschaften mhm. nicht so stark. Aber diese Filmindustrie, wie krass die in unser in, unsere, in unser
1: Liebesleben eingreift. Okay, also jetzt, wo du das sagst, denke ich gerade, es ist es doch eigentlich die Königsklasse der ähm, ja, der eigenen persönlichen Weiterentwicklung und auch von der Coaching-Brille her ist es eigentlich super geil weil das einfach ähm, alle unsere Themen vergrößert, katalysiert. Wir haben da alles mit drin, wie du sagst. Wir haben die gesellschaftlichen Glaubenssätze, die diesen Lebensbereich total shapen, die die Erwartungen krass aufladen, die ganz viele Dynamiken befeuern, ähm, die uns teilweise in ja, in Konstrukten, in Gefängnissen gedanklich halten, die vielleicht gar nicht zu uns passen. Gleichzeitig ähm, kommen da unsere ganzen eigenen Themen aus der inneren Welt extrem raus, werden gespiegelt. Unsere ganzen, wie du gesagt hast, Family-Konditionierungen, family, ähm, family -Konditionierungen, die, die wir mitbekommen
0: haben, ja. kommen da mega krass zum Tragen.
1: Ja, voll. Das ist gleichzeitig, da hängt so viel mit dran, weil wir unser ganzes Leben ähm, mit mit meistens dann unserem Lebensabschnittspartner oder ähm, ich glaube, die meisten gehen trotzdem in eine Beziehung mit dem Wunsch, dass es maximal lange open-end hält. Also hängt da super viel dran mit finanziellen Entscheidungen, mit ähm, ja, Lebensplanung, wo, wo lebe ich, Familiengründung. Also das ist alles Abhängigkeiten. da drin. Ja.
0: also es ist total, es ist, ja genau, es ist so viel, es mhm. ist so aufgeladen, dass es, äh, Schnell passiert, dass man da mal so ein bisschen, wenn man da, wenn man da mal versucht reinzudiven und irgendwie das zu durchblicken, super schnell so den, den Überblick verliert mhm. irgendwie. Ne? Oder es gibt so viele, so viele Unterthemen und es ist ja einfach me mega das krasse Thema.
1: Voll. Geil, jetzt habe ich Bock drauf. <lacht> <lacht> ja, vielleicht können wir mal starten. Warum ist es so wichtig? Erst, ich meine, <lacht> Liebe, ja. Mhm. Liebe ist unser größtes Bedürfnis, unser größtes Craving im Leben, unser größtes Motiv im Leben.
0: Meinst du jetzt ähm, romantische Liebe oder Liebe generell? Generell ja. Liebe,
1: würde ich sagen. Mhm. Genau. Ähm, bedingungslose Liebe, ja. Mhm. Und die, ja, die bekommen wir in, oder als Kinder äh, wünschen wir die uns und holen wir uns die von unserer Familie und bekommen die dann mal mehr, mal weniger. Mhm. Und ähm, dann im Erwachsenenleben ähm, projizieren wir sehr viel von diesem Bedürfnis dann eben auf äh, den einen oder die eine Partnerin. Ja. So. Hatten wir ja letztes Mal auch zu Freundschaften. Das ist, das ist ja genauso ein Bereich, wo du dir extrem viel Liebe ähm, und Zuneigung holen kannst. Aber ähm, da sind wir, zumindest in unserer westlichen Gesellschaft, ähm, deutlich ja, distanzierter äh, in dem Bereich und, und legen viel mehr von unserem Gewicht eigentlich auf diese Partnerschaft und wünschen uns dort eben, ja, Liebe zu bekommen, gesehen zu werden, ähm, begleitet zu werden. Ich meine, Esther Perel hat das ja gut beschrieben, dass es in der heutigen Zeit wir von einer Person uns wünschen, dass sie unser, ähm, unser heißer Lover, unser äh, Businesspartner, unser ähm, Co-Haushaltshilfe, mhm. <lacht> ähm, ne? unser Reisepartner, äh, mhm. einfach, soll, soll einfach alles für uns abdecken. Ja, irgendwie. und vor
0: allem ja nicht nur nicht nur verschiedene Bereiche, sondern auch konträre Dinge. Also wir, wir erwarten mhm. von einer Person Sicherheit und gleichzeitig wollen wir aber auch, dass die Beziehung aufregend bleibt. Also wir wollen, wir wollen gleichzeitig Dinge, die sich, die sich
1: widersprechen. Das mhm. ist ja auch das Krasse daran, ne? Ja, total. Und das alles von einer Person. Genau. Genau, und das kommt, da kommt dann wieder also, dieses Hollywood-Thema rein, mhm. denke ich, weil, mhm. weil genau, das ist ja dieses, also ich, das auch, ich bin aufgewachsen mit diesen Filmen. Total. Das hat mich so krass geprägt, ja. dieses The One finden und ähm, es ist ja auch das Problem bei Hollywood-Filmen, dass sie, immer nur zeigen bis zu dem Zeitpunkt der Beziehung eigentlich Die zeigen ja eigentlich nur das Verlieben mhm. und dann gar nicht, wie es weitergeht mhm, und was voll. dann alles ja. ähm, danach kommt und was eigentlich die Partnerschaft ja ist, nicht, mhm. nicht der Zeitpunkt davor, sondern mhm. dann die ganze Journey danach. Mhm. Und ähm, ja.
0: Ja, und entweder es gibt halt irgendwie total die Beziehungsdramen, ne, wo alles irgendwie total schief läuft und, 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 äh, und kaputt ist und so weiter und so fort. Oder es werden halt so irgendwie ähm, so die cheesy überhöhten ähm, Happy-Beziehungen, happy die bis ins Alter und so weiter ne halten und aber halt total überhöht, aber es wird eigentlich nie oder super selten, ich gebe, ja, super, super selten, wenn überhaupt, ähm, mal so eine realistische Version von Hey, das ist alles Teil von einer von, von, von einer Liebesbeziehung. Mhm. Es gibt verschiedene Phasen, es gibt verschiedene Momente, es gibt irgendwie, es gibt die super tollen Zeiten. Es wird aber auch schwierige Zeiten geben. Es, ne? Also diese ganzen, alles, was da dran hängt, wird eigentlich nicht gezeigt, sondern es werden eben nur diese überhöhten Screenshots in den Extremen gezeigt. Ja. Ja. Und dann springt man da halt irgendwie, ne, in dieses... In dieses es ist eigentlich fast so ein bisschen... Ich habe so das Gefühl, da, das ist so der Bereich, wo wir am wenigsten vernünftiges Wissen... Vernünftiges, so blödes Wort. Hilfreiches <lacht> hilfreiches Wissen mitgegeben bekommen. Sondern irgendwie kriegen wir da eigentlich sehr viel verschobenen Bullshit mit. Und äh, dann verliebt man sich halt irgendwie und ist dann in dieser Beziehung drin und muss dann halt schwimmen. Mhm. Irgendwie, ne? Ja.
1: Und gucken, gucken... Wie es, wie es klappt und wie man es hinbekommt. Und, ja. Voll, voll. Also die eigenen Erfahrungen prägen einen da natürlich am meisten. Also, ja, wie, wie waren deine Eltern oder Caretaker, wie, wie war deren Beziehungsdynamik? Ähm, entweder du spiegelst einige Anteile davon oder gehst in ein totales Gegenteil. Ähm, dann natürlich die ersten Erfahrungen als, als Teenager, später die ersten Beziehungen. Ähm, ja, vielleicht tauscht man sich dann noch mit Freunden aus und kriegt da noch einiges mit. Aber ja, eigentlich erst, wenn du wirkliche Konflikte in dem Bereich hast, fängst du an, dich dann eben auch mit ja, psychologischem Wissen zu Kommunikation, zu Dynamiken auseinanderzusetzen. Ja. Mhm. Äh, wie, äh, wie war das bei dir? Also, ich habe auf jeden Fall so vor, ich glaube, ja, fünf, sechs Jahren, so äh, in meinen Beziehungskrisen, dann einmal äh, angefangen, mich dann damit zu beschäftigen. Habe dann von Stefanie Stahl ziemlich viel dazu gelesen und so angefangen, Podcasts zu hören. Aber das ist auf jeden Fall so ein Feld, wo, wo ich immer reingegangen bin, wenn ich ein Problem hatte. So. Mhm. Ja. Wie
0: meinst du, wenn du ein Problem hast? Also,
1: wenn ich in der, Bezie in der, in der Beziehung irgendwie ein Thema aufkam, Problem aufkam.
0: Ja, dann bist du quasi bist auf die, du da Suche, voll gegangen, auf die genau, Suche gegangen. Genau. Ja, genau. Weil das eben, das ist ja auch das, was ich letztes Mal bei der, in, der, in, der, ähm, in der Folge mit den Freundschaften meinte. Ne? Also bei, bei Beziehungen ist es schon so, dass wir irgendwie alle motiviert sind oder dass man irgendwie so den Drive hat. Nicht alle, aber, <lacht> hm. aber dass man, dass es eher verbreitet ist, zu sagen, hey, damit setze ich mich so richtig auseinander und da gehe ich rein und da hole ich mir Input und so weiter und so fort. Ähm, ja, voll. Das, also würde ich bei mir auf jeden Fall auch sagen. Total, total. Weil man es irgendwie, man will's, man möchte es ja hinbekommen. Man hat ja einfach schon so diesen krassen Wunsch in sich, diese glückliche Beziehung zu führen. Ja. Also ich, ne, natürlich auch nicht jeder, Menschen sind da ja auch total unterschiedlich. Aber ich glaube, sehr, sehr viele von uns haben, haben diesen, diesen Wunsch eben in uns, ähm, eben diese, diese krasse menschliche Verbindung zu einer Person oder auch mehreren. Es gibt ja auch Menschen, die Polyamor leben und diese, diese Verbindung zu mehreren Menschen. Aber man muss ja schon auch mal sagen, es ist ja auch eine besondere Form von Verbindung. Ja. Die katapultiert uns ja einfach in so einen ganz anderen Zustand. Also so, wenn man allein mal drüber nachdenkt, ähm, was verliebt, was verliebt halt, wie sich das anfühlt, was das mit einem macht irgendwie. Ne? Es ist halt einfach, es unterscheidet sich es unterscheidet sich einfach im Gefühl doch noch mal deutlich von eben anderen, anderen Beziehungen. Und ähm, kann uns halt so krass abliften, aber kann uns halt auch total runterziehen. Also es ist halt einfach eine sehr, sehr einflussreiche, intense Form mhm. der ähm, Verbindung zu einer Person. Ne? Mhm. Und wenn wir, aber, wenn wir aber eben diese und das ist ja auch so diese Vorstellung, die wir dann haben oder warum man sich das dann vielleicht so wünscht, wenn man eben es schafft, diese, diese Verbindung auf eine, also eine, eine positive, Art, positive Art und Weise ähm, zu jemandem aufzubauen, ist es ja krass, was es einem geben kann an, an Gefühlen von Halt an, an Gefühlen von Sicherheit ähm, irgendwie, aber auch so die, ne, du, einfach so dieses Gefühl von du gehst jetzt nicht allein, du gehst, mhm. du gehst nicht alleine und das kannst du, natürlich kannst du das auch von, von FreundInnen bekommen und von deiner Familie bekommen und so dieses Gefühl von ich bin nicht alleine, aber irgendwie ich glaube jeder der, der oder die schon mal verliebt war oder in einer, in einer Beziehung war die, die tatsächlich gut war und und gut getan hat kennt diesen kennt diesen Unterschied mhm. irgendwie von, mhm. von Geborgenheit. Und, und ich glaube, das hat ganz, ganz viel damit zu tun, dass man eben, wenn man vor allem jetzt nicht zum Beispiel in einer polyamoren äh, Beziehung ist, sondern eben in einer ähm, in, in einer ähm, Partnerschaft, in der man sich mit einer Person vor allem committet, dann hat, da hast du ja einfach so einen Prioritätsstatus. Mhm. Und ich glaube, das ist halt der große Unterschied.
1: Genau, ja. Ne? Ja, total. Total, dass du mit einer Person auch so tief gehen kannst und dadurch einfach nochmal ein anderes Weiterentwicklungslevel erreichst. Also ich glaube, also darum geht es mir, oder, beziehungsweise wir können ja auch vielleicht mal teilen, weil das entwickelt sich ja die ganze Zeit weiter. Dieses eigene Bild von Beziehung, was sind meine Werte, was wünsche ich mir von meiner Partnerschaft. Und ähm, ja, das passt sich eigentlich ständig an und das ist vielleicht ein guter Zeitpunkt für euch, auch mal zu reflektieren, ähm, wenn ich in der Partnerschaft bin, was sind eigentlich meine Bedürfnisse, was wünsche ich mir von meiner Partnerschaft, wenn ich nicht in einer bin und mir eine Wünsche oder keine Wünsche, was steht dahinter. Ne? Mhm, und vielleicht können wir einfach zur Inspiration mal teilen, wie es so bei uns ist. Also genau, bei mir geht es auf jeden Fall um dieses ähm, Gefühl der tiefen Verbundenheit und Geborgenheit und dieses Gefühl, ja, mit jemandem in die Tiefe weitergehen zu können und auch, ähm, ja, einfach mich selber mehr zu erfahren und kennenzulernen und jemand zu haben, mit dem ich an jedem Konflikt ähm, krass wachsen kann und gleichzeitig mit jedem Höhenflug mich einfach umso mehr freuen kann, weil jemand, den ich unendlich liebe, an meiner Seite ist. So. Und gleichzeitig, was für mich sehr wichtig war, war mich freizumachen von dem, von dem, wie geht's weiter, wie ist die Zukunft und wird es für immer halten. Also da ähm, hatte ich eine ganz extreme Vorstellung, äh, auch geprägt durch, durch so meine Eltern, weil die immer noch zusammen sind, sich sehr doll lieben und das für mich immer so ein krasses ähm, Vorbild war. Und ich habe die Erfahrung gemacht, so seriell, monogamiemäßig, immer wieder zwei, drei Jahre Partnerschaft, äh, dann wieder ähm, auseinander und so. Und irgendwann habe ich gemerkt, okay, ich kann das nicht mehr, diesen Pressure immer aufladen, dass es das jedes Mal jetzt das Forever-Ding sein soll. Natürlich habe ich den Anspruch und wenn ich jemanden so da liebe, kann ich mir kein Ende vorstellen und mir, kann mir alles vorstellen mit der Person. Aber ich mache mich frei von der Zukunft und ich konzentriere mich aufs Jetzt. Und das ist jetzt gerade der richtige Partner für mich ist und wir zusammen weitergehen und das muss ich jetzt richtig und gut anfühlen und darum geht es. Mhm. Ja. Ja.
0: Ich glaube, es ist, also voll würde ich alles unterschreiben, mhm. ich habe auch gerade gedacht, dass es natürlich aber schon auch bei so gewissen bei gewissen Punkten, ich finde, es gibt so gewisse Punkte, wo es irgendwie doch auch schon gut ist, ähm, so ein bisschen zu schauen, okay, haben wir zumindest, wollen wir zumindest in eine gleiche Richtung zukünftig genau gehen, das, wenn man ja. sich das wünscht. Ne? Wenn man sich eine langfristige Partnerschaft. Und ich meine, das hat ja zum Beispiel auch was mit Lebensphasen oh. zu tun und da, auch wiederum damit, dass Menschen da sehr unterschiedlich sind, ja. Also mit, keine Ahnung, ich merke das zum Beispiel jetzt auch mit Anfang 20, wobei ich war schon auch immer so, dass ich eigentlich ähm, Partnerschaften führen wollte, mit dem Ziel, dass die, dass die für immer halten. Mhm. Aber trotzdem. Konnte man da irgendwie noch ein bisschen entspannter rangehen, was jetzt irgendwelche Zukunftspläne, Familienplanung und so weiter und so fort angeht, als jetzt mit, äh, mit, mit fast 30, wo man sich so denkt, so, naja gut, irgendwie will man dann mittlerweile schon mal wissen haben wir die gleichen Pläne, weil mit Familienplanung und solche Sachen geht es dann halt auch
1: irgendwann los. so ne? Vielleicht wie so, und ich hatte gerade ein Bild von so einem Segelboot, weißt du? Also mhm. genau, es ist total wichtig, dass du auf dem gleichen Kurs bist, dass du mhm. diese Sachen abgleichst, dass du in eine Richtung segelst, mhm. aber dann auch wieder loslässt, ne? genau. Also weil du weißt genau. nie, ob es genau so kommt. Genau. Und da gibt es so viele Faktoren. Ja. Und ja, wenn das ganze Thema Kinder kriegen ist ja nochmal ein eigenes, ja. Ähm, ja. auch wieder... Wie wir uns das immer vorstellen, dass es ja dann auch genau, wo man das so gut planen kann, da sind mhm. so viele Faktoren. Mhm, ähm, aber voll, es ist total wichtig, dass die, dass die Grundwerte aligned sind, mhm. dass die Grundausrichtungen aligned sind. Es wird immer Unterschiede geben. Du kannst nicht die gleiche Person mhm. äh, finden und das willst du auch gar nicht. Mhm. Ähm, aber du musst wissen, ob die Unterschiede, die da sind, das Konfliktpotenzial, das da ist, weil es wird in jeder Beziehung mhm. wird es eins geben. Ist das das Battle, was du auch fighten möchtest. Ja. Das habe ich auch gelernt, weil mit, mit jeder Partnerschaft wird es Themen geben. Ja. Ja. Aber sind die Themen, die ihr habt, die Unterschiede, die ihr habt, ja. sind das Wachstumspotenziale ja. oder nicht? Sind
0: es, und ja, genau, und auch so ein bisschen so, sind, ist es ein Thema, wo du so sagst, da bist du bereit, mhm. dich mit auseinanderzusetzen? Ja. Da bist du bereit, dass das eine Challenge sein wird? So, ne? Also eigentlich, ähm, ja. Grundwerte festlegen für sich selber und Grundwerte abchecken, ob das irgendwie passt, weil wenn das überhaupt nicht passt, dann ist vorprogrammiert, dass, ähm, dass es ja sehr, sehr schwierig werden könnte oder, oder irgendwann vielleicht auseinandergehen könnte, wenn die Grundwerte schon gar nicht stimmen. Und dann aber, ich meine, ich kenne, ich weiß nicht, vielleicht kennst du das auch, aber so, so ähm, Leute, die so bisschen zu krass so Checklisten im Kopf haben. Ne? Also es gibt ja so beide Extreme. Es gibt so die, die die irgendwie so total nur am Flowen und oh ja, okay, jetzt gerade in dem Moment fühle fühl ich mich halt verliebt und habe irgendwie Lust, mich zu verlieben. Und da taucht jetzt halt irgendwie eine Person auf und ähm, total gar nicht irgendwie darauf achten oder gar nicht so abchecken, passen wir tatsächlich zusammen in, in der Grundstruktur oder in den Grund, Grundbedürfnissen und in den, in den, in den, in den ähm, Grundwerten. Und dann gibt es aber natürlich auch so voll das andere Extrem so mit, mit, ähm, mit total den Checklisten im Kopf irgendwie. Und da kann man, äh, könnt ihr ja auch mal reinfühlen, wo ihr euch auf diesem Spektrum irgendwo einordnen würdet. Und ich glaube, das Gesündeste ist wirklich, äh, wie, wie eigentlich bei allem ja immer, sich so ein bisschen in der Mitte einzupendeln und eben nicht, weil ganz, also im Endeffekt, diese, diese, diese ganzen, diese ganzen, wenn man so zu viele Checkpoints hat, die man irgendwie abhaken möchte, dann kann man sich sicher sein, dass man in dem Bereich unterwegs ist, wo es eigentlich gar nicht mehr wichtig ist oder wo es nicht, nicht ausschlaggebend dafür ist, ob es mit der Person tatsächlich klappen
1: kann oder nicht. Und wo nicht. kommen die her, diese Checklistenpunkte? Mhm. Genau. Ja, genau. Ja, ja, ist das ja
0: eigentlich dann auch irgendwie so ein bisschen so ein
1: Kontrollbedürfnis oder so total. vielleicht, was dahinter steckt, ne? Ja. Voll. Und gleichzeitig gibt es halt noch das Thema ähm, der eigenen Schatten und Konditionierungen und Muster, die in die Beziehung ja mit reingebracht werden. Dort kommen sie extrem zum Tragen, weil sehr viele von unseren emotionalen Wunden sind ja sozialer Natur. Das heißt, es geht immer in, in irgendeiner Form um äh, ja, Angst vor Zurückweisung, Angst vor ja, Verlustängste, ähm, klar, Trigger, die kommen ähm, das, das kommt ja alles krass raus in der Beziehung. Und dann eben zu unterscheiden, zu lernen, was ist jetzt gerade mein Lower Self und was ist mein Higher Self, was gerade da kommuniziert. Mhm. Spreche ich gerade bei meinem Partner in einem Streit mit, also ist es aus seinem Herzen, seinem Bedürfnis, seinem Wunsch, sein Bedürfnis, sein Wunsch, sein Wert, der dahinter liegt mhm. bei einer, einer Entscheidung, auch mit Lebensbereichen und Zukunftsplanung und so? Oder ist es gerade ein getriggertes Muster? Das ist für mich wirklich der key so Also das ist die Königsklasse und die große Herausforderung, aber Voll. für mich so wichtig, ja. weil sonst ähm, kannst du dich halt komplett verlieren, kommst halt in den Wald. Also, da, also deswegen ist für mich, aber das ist für jeden anders, aber ich könnte nicht mit einer Person zusammen sein, die nicht äh, auf dieser Reise ist mhm. zu äh, mehr Bewusstsein, zu Wachstum, zu Awareness, die sich für diese Themen nicht interessiert, die nicht auf diese innere Journey geht und die Zwiebelschichten auch ab, abpult, weil... Nee, das geht mhm. einfach nicht. <lacht> und
0: ähm, das, genau, und das ist jetzt zum Beispiel so einer deiner Meine Grundwerte, Grundwerte genau, mhm.
1: genau. Das würde nicht passen. Also so, ja. das ist mein Leben, das ist meine Passion, mein Purpose. Ich kann jetzt nicht mit jemandem zusammen sein, ähm, ja. der sagt, so, ja, warum? Ich meine, wir leben einfach so vor uns hin und äh, gar keinen Bock auf Deepness. Das wäre jetzt nicht so, würde für mich einfach überhaupt würde nicht passen. Aufgehen, genau, ja. genau. Safe. Und ähm, ja, ich finde, das ist total spannend und ich merke das jetzt auch, auch dass ich es jetzt inzwischen schaffe, in Streit, das wirklich zu, zu sehen und zu differenzieren. Nice. Klar werde ich auch getriggert und so ja. und gehe da rein, aber dann kann man das schon ganz gut auseinandernehmen. Was gerade von diesem Gespräch und von, mhm. von dem, was, was, was oft dann Vorwurf ist, der im Raum steht, ist wirklich ein genuines Bedürfnis oder was steckt da für ein Bedürfnis dahinter und was ist gerade das, was drauf projiziert wird? Und mhm. man führt ja ganz oft in Beziehungen so Stellvertreter. Diskussionen mhm. und Gespräche. Mhm. Die Eigentlich, eigentlich geht es gar nicht um the real thing. Mhm. Also mhm. auch das immer wieder zurückzukommen zum Kern, immer authentischer zu werden, sich immer mehr...
0: Auch verletzlich zu genau. zeigen und nicht auf seiner... Auf seine, ja, eben sich davon zu lösen, dass man in so einem Streit einfach dann am Ende nur noch Recht haben will und gewinnen will, weil das ist der Killer davon, dass man tatsächlich daran wachsen kann und weiterkommen kann. Ja. Dann kann man das Gespräch eigentlich sofort beenden. Wenn man in dem Modus drin ist, dann kann, dann dann hat das komplette, dann hat das ganze Gespräch überhaupt, kein, überhaupt keinen überhaupt Mehrwert mehr. Nee. So, dann ist es Zeitverschwendung. Also erst wenn man quasi an den, wieder an den Punkt kommt, dass man ehrlich miteinander austauschen kann, was gerade in einem vorgeht. Ähm, Erst dann ist man wieder auf dem richtigen Pfad und das Gespräch macht, macht wieder Sinn, so, ne?
1: Ja, total. Und das finde ich
0: ist tatsächlich ja voll. Ich meine, generell in Konflikten ist das natürlich für super viele Menschen super schwierig. Aber ich glaube, gerade in Partnerschaften, wo ja auch, wo man vielleicht ja auch häufiger streitet, als jetzt zum Beispiel in Freundschaften ja. oder sowas, ähm, kommt das natürlich super viel auch so zum Tragen. Und auch so diese ganzen, ne, diese, diese Dynamiken von ähm, Oberwasser-, Unterwasser haben und wer ist quasi eher die dominante Perso Person in der, in der Beziehung, wer ist die weniger dominante, also so ein bisschen so ein bisschen Machtgeschichten ähm, fließen da ja auch häufig mit rein und sowas. Voll. Aber äh, Leute, das, das bringt euch nicht weiter.
1: <lacht> naja, das Beste ist, wenn ihr da zu euren gegenseitigen Coaches werdet und euch damit auseinandersetzt, glaube ich, dann kann man da ganz viel aufdecken und über sich lernen und was du auch gerade meinst mit den ähm, ja, mit Oberwasser- oder Dominanzthemen. Das hat ja auch wieder sehr viel mit den eigenen Energies zu tun. Und da finde ich auch immer dieses Bild von maskuliner und femininer Energie hm. mega hilfreich, um sich das ähm, vor Augen zu führen, was da gerade passiert. Ähm, und zwar nicht im Sinne von irgendwie Geschlechtshörigkeit, sondern so eher im Sinne von Yin und Yang und ähm, unter der Annahme, dass äh, jedes Geschlecht ähm, feminine und maskuline Energie inne hat und wir da aber auch häufig nicht in Balance sind, also kann man sich auch mal fragen, in welche Energie davon dominiert in meiner Partnerschaft, wechselt sich das Voll.
0: ab. Voll, siehst du, und jetzt ist schon wieder das Nächste, das ist genau das, was ich meine, bei Beziehungen und Partnerschaft ist, so ist schon wieder sich, das ja. Nächste, was da irgendwie auch einen Einfluss mit reinnimmt. Ne? Ja. Also so dieses, da haben wir ja auch letztes Mal drüber gesprochen und das fand ich halt auch so krass, krass wertvoll, ähm, vielleicht können sich einige von euch damit auch identifizieren, dass wir ja gesellschaftlich einfach auch, auch als Frauen äh, momentan in so, eine, in so einer krassen Umbruchsphase drin stecken, wo wir irgendwie so, ähm, also, diese ganze, das ganze Patriarchat ist noch voll da. Und wirkt noch total ein, aber wir stecken eben einfach in dieser Phase, wo wir uns immer mehr davon befreien. Mhm. Und das heißt aber natürlich, dass wir gerade halt auch schnell ins andere Extrem umpendeln. Es ne? ist ja einfach so ein Phänomen. Wenn du halt die ganze Zeit im, im einen Extrem bist und dann wird auf einmal so eine Bewegung in die andere Richtung ausgelöst, dann schwingst du halt erstmal ins andere Extrem. Und gerade wenn man sich selber vielleicht auch so ein bisschen als äh, Powerfrau sieht und fühlt, dann kann man sich wahrscheinlich jetzt sehr gut damit identifizieren, aber dann ist es manchmal voll schwierig, nicht permanent irgendwie in, diesem, in dieser Energy drin zu sein, sich als Powerfrau behaupten zu müssen. Ne? Ja. und quasi in diesem und das passiert ja auch total unterbewusst das mhm. ist ja nichts, was quasi auf bewusster Ebene passiert, sondern unterbewusst haben wir, hat man dann eben den Glaubenssatz in sich hey, ich muss stark sein, ich muss dominant sein ich darf mich bloß nicht von einem Mann unterbuttern lassen und so weiter und das wirkt ja permanent auch in deiner Beziehung, wenn du in einer heterosexuellen Beziehung mit einem mhm. Mann bist, da, ähm, dann wirkt das ja da quasi auch permanent mit rein, diese gesellschaftlichen Strukturen und so, ne, und was das dann aber natürlich auch wiederum damit auf energetischer Ebene damit machen kann dass, oder mit dir macht und auch mit deinem Partner ähm, macht, dass, dass ihr quasi eure, eure feminine und, oder eure weibliche und eure männliche ähm, Energie gar nicht so einfach leben und annehmen könnt, wie sie eben in euch ist, sondern ihr quasi aus so einem Glaubenssatz heraus die ganze Zeit irgendwie so dagegen arbeiten müsst. Ähm, ist ja schon auch irgendwie heavy. Ja. Ne? Und was das dann quasi wiederum macht, was macht das dann wiederum mit dem mit dem männlichen, also mit dem mit dem, ähm, mit dem männlichen Part der Beziehung, wenn, wenn der quasi seine, seine maskuline Energie nicht, nicht so richtig leben darf, weil die Frau sich dann super schnell davon bedroht fühlt und so weiter. Ne?
1: Ja. Voll. Und da immer, also das eine ist ja natürlich die Kommunikation da, dazu, aber das andere ist auch, du kannst auch alleine was verändern an deinem Beziehungssystem. Weil wenn du etwas veränderst und dich in eine andere Energie bringst und dich anders verhältst und dich auch rausholst aus diesem Schattenmodus, in dem du manchmal im Streit bist, wirst du sehen, dass, dass dein Partner, deine Partnerin sich auch anders verhalten wird. Also das mhm. ist auch ähm, etwas, was man sehr viel Einfluss auch alleine hat.
0: Mhm. Ja, und wa was ja dann auch häufig ein Phänomen ist... Ist ja, dass wir dann, dass ich dann im Sexleben, Sie hat Sex das, ja, <lacht> das das gegenteilige Bedürfnis zeigt. Mhm. Ne? Also weißt du, gerade so die Powerfrauen oder gerade so die generell ist es ja so ein Ding, ne, das, was wir quasi in unserem, in unserem Alltag leben, Bosses und so weiter und so mein fort. Mein noch <lacht> Boah, sie ist so Dominante. Die sie spricht das jetzt nur ne? wie ihre sexuellen Vorlieben. Damit habe ich nichts zu tun. Ich, ich oh Gott. bist bis gerade was neutral. Bis gerade was neutral, Carla. Äh. Ähm, nee, aber gerade die, gerade, gerade die Leute nehmen ja, beziehen ja dann in der, im, im Sexualleben super gerne die genau gegenteilige Position. Ne? So, ja, total. Und lassen sich gerne dominieren. Und das ist ja... Das, kann, das ist ja schon auch irgendwie ein Hinweis darauf, dass vielleicht irgendwie was nicht so ganz im Gleichgewicht ist. Mhm. Wenn du dann in der Welt total ins Gegenteil äh, umschlägst quasi. ne? Oder dass, du, dass, du, dass das quasi dann irgendwie so dein Ausgleich ist, den du dafür brauchst, dass du im, im, in deinem Alltagsleben eben die ganze Zeit ziemlich stark nur auf der einen Seite
1: unterwegs mhm. bist. Total. Das haben wir auch bei NLP ganz krass gelernt. Das hat mir die Augen geöffnet, ähm, um auch zu sehen, was Sex, was sexuelle Dynamiken, sexuelle Bedürfnisse ähm, für, nur, für einen therapeutischen ähm, Zusammenhang haben und wie viel du daraus lesen kannst, aber auch wie viel du verändern kannst, ähm, indem du da in, in, in neue, ungewohnte Terrains mhm. dich begibst mhm. und und
0: Persönlichkeitsentwicklung durch Sex quasi. Genau. Durch, Sexleben, durch sex Genau, Geh zur
1: Domina, um ähm, Kontrollverlust zu üben. Ne? Mhm. Wenn du mhm. jemand bist, der viel kontrolliert, wo wir genau. wieder in der viel in der Male-Energy sind, wo wir ähm, genau bei dem Beispiel sind von der ja, Klischee des Bosses, der ja. sich gerne mal auspeitschen lässt. So. Und ähm, ja und da haben wir auch viel drüber gesprochen, dass du auch... Ähm, ja, in, 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 in Erfahrungen reingehen kannst, in Extreme reingehen kannst, die entweder konträr sind zu dem, was du sonst erlebt hast oder was du auflösen willst und so. Und das ist mega, mega spannend, weil klar, du, du hast da verschiedene Ebenen. Mhm. Du hast die Scham, mhm. du hast die Intimität zu einem anderen Menschen, mhm. die Verletzlichkeit, dich zu öffnen, loszulassen, zu receiven oder zu geben. Ne? Also das das ist einfach, ja, eigentlich ist es, ist es ein Blueprint für unsere ganzen zwischenmenschlichen Themen.
0: Ja, es ist total. Es ist einfach ein, ein weiterer Bereich, den man nutzen kann, um als Spiegel für das, was in einem selbst vorgeht und als Playground, um Umformungen vorzunehmen, um sich mit sich selber auseinanderzusetzen und zu wachsen im Endeffekt oder ne, einfach Veränderungen in sich zu bewirken. Ja, voll.
1: Ja, morgen gehe ich zum Tantra-Workshop. Nice. <lacht> kann ich noch mehr dazu reden. Ja. ja, aber ich doch, also ich fange auch erst an, das so zu entdecken, auch dass das also wirklich ja auch so ein, also dass es bei, bei Sexualität eben nicht nur um, um Lust und so weiter geht, was ja auch völlig fein ist, ist ja auch ein Grundbedürfnis, aber ja, dass du eben noch viel mehr für dich draus ziehen kannst. Das ist echt total, mhm. total spannend. Mhm. Ja, dass man das tatsächlich auch einfach so als, als Tool nutzen kann. Ne? Ja.
0: Als Tool, was aber auch schön ist und Spaß macht und aufregend ist und so weiter und so fort. Ja,
1: vielleicht ist das eigentlich die perfekte Überleitung zu unserer ersten Frage, oder? Würde mhm. ich jetzt direkt mal vorlesen, weil es passt sehr gut, weil da geht es auch, um, ja, auch um das Thema Sexualität ähm, in Partnerschaften. Mhm. Also die Frage ist, wie kann eine feste Bindung Ehe-Lebenspartnerschaft ohne sexuell monogame Struktur gestaltet sein? Wie müsste sich unser Wertesystem verändern, um hierfür Raum zu schaffen? Ja, ich eine sehr gute Frage. Mhm. Ähm,
0: also Monogamie ist ja im Endeffekt, da kann man ja auch mal festhalten, ist ja im Endeffekt auch einfach ein, ein geschaffenes Konstrukt die Menschheit war ja nicht schon immer monogam und der Mensch ist ja nicht biologisch irgendwie so geschaffen, dass er automatisch irgendwie, ne, so... Ich
1: würde sogar so weit weitgehend ein kapitalistisch geschaffenes Konstrukt, mhm. ähm, weil es war, ähm, und also angefangen mit Kirche und so weiter, ähm, da wurde es ja dann extrem kulturell nochmal eingebettet, ähm, die, also die, das oberste Ziel und die ganzen Pflichten, die zu einer Ehe gehören und so weiter. Und, ähm, ja, man kann, glaube ich, sogar so weit gehen zu sagen, dass es für die gesamte Sesshaftigkeit, die passiert ist, extrem wichtig war, weil nur durch eine, ähm, durch eine monogame Partnerschaft konntest du überhaupt Erbfolge sichern. Genau. Konntest du überhaupt ähm, ne, mhm. garantieren, dass, dass, du, dass du dein Leben ähm, Gas gibst, um dann das irgendwas an deine Erben zu vermachen mhm. etc. Also das hat ganz viel Struktur und Stabilität gegeben in den Gesellschaften.
0: Und ja, genau, das war so dieser, dieser da habe ich auch mal, ach, wie heißt das Buch nochmal ähm, weißt du, dieses, das, was auch so voll, voll rumging die letzten Jahre, da geht es auch so um äh, Monogamie und, und ähm, Polygamie und so und die haben eben auch erklärt, im Endeffekt ging es mit der Monogamie in dem Moment los, wo ähm, eben nicht einfach so Stämme rumgerei rumgereist sind von Ort zu Ort, sondern als es quasi angefangen hat, dass man gesagt hat, das ist dein Stück Land, das ist mein Stück Land und so, ne? Also mit, im Endeffekt einfach ging es um Besitz. Und ja. um, um, damit du Besitz irgendwie handhaben kannst, musst du halt irgendwie das zuordnen können. Und wenn du halt eine Partnerin hast und eine Familie und das sind deine und so weiter und so fort, dann, ne? Also, und, aber ich finde es, also, wenn das tatsächlich der Ursprung des Ganzen ist und wir sind jetzt alle so krass am Strugglen mit den Konsequenzen daraus, das ist es so heftig irgendwie, oder?
1: Ja, also für mich ist das äh, empirisch äh, <lacht> sind die besten Beweise, dass äh, es nicht funktioniert, weil ich meine, ähm, keine Ahnung, 70 Prozent der Menschen haben schon mal betrogen oder wurden äh, schon mal betrogen. Ähm, wir sind in einem System von serieller Monogamie äh, ähm, jeder struggelt irgendwie in jeder Beziehung mal mit, mit Sex und mit Bedürfnissen. Und der eine will mal mehr als der andere und hat mal Wünsche, auch mal wieder auszubrechen oder was anderes zu erleben. Gerade wenn wir es noch vor so einem Kontext sehen, dass das ja irgendwie einen, noch viel mehr ist als nur Lustbefriedigung, sondern eigentlich auch ein Wachstumspotenzial hat. Also, wie soll das alles und eine das Person allem, abdecken? Das
0: ist vor allem nicht nur die Seite, sondern dass es eben auch tatsächlich einfach ungesund ist für den Menschen, wenn er seine Sexualität eben nicht auslebt, sondern unterdrückt. Genau. Oder, ne? Das ist einfach ein wichtiger Teil von uns. Das ist ja. einfach ein Teil unseres Seins. Und wenn man da irgendwie so schambehaftet ist zum Beispiel oder irgendwie gar nicht so die, das, die Möglichkeiten hat, ähm, das, das quasi auch die eigenen Bedürfnisse zu leben dann ist es einfach auch tatsächlich massiv ungesund für uns.
1: Ja. Voll. Also es ist auch
0: wichtig, dass wir dem Ganzen irgendwie Beachtung schenken.
1: Ja, total. Also das Thema interessiert mich auch ähm, total. Ich habe mich auch schon ein bisschen mit beschäftigt. Und ähm, ja, also ich glaube, das ist äh, natürlich auch wieder wichtig, dass man äh, gerade in Berlin <lacht> niemandem ähm, da vorschreibt, that's the only way, weil das gibt es ja auch oft, dass viele Menschen, die polyamor leben, gehen dann in ein anderes Extrem und sagen, alles andere ist ja kompletter Bullshit, ähm, überhaupt nicht, sondern Nein. wie immer das Spektrum. Ja, das hängt immer es gibt kein Richtig und
0: kein Falsch.
1: Es hängt extrem davon ab, was, was die Bedürfnisse sind, was die jeweiligen Lebensumstände der Partnerschaft sind, die sich öffnen möchte. Ähm, da hängt so viel mit dran Gleichzeitig ist aber natürlich auch ein Thema, was unglaublich schwierig ist, weil auch viel ähm, eigene Wunden und Muster mit dranhängen. Mhm. Weil äh, wenn es wieder um dieses geht, dieses Spektrum Autonomie versus Bindung, also wie viel Autonomiebedürfnis habe hab ich, wie viel Bindungsbedürfnis habe ich, ähm, da geht es ja dann auch häufig los, dass, dass, dass Menschen sich extrem angegriffen fühlen, wenn ein Partner, eine Partnerin äh, mal äußert, okay, ich könnte mir vorstellen, auch mit anderen, Sex mhm, zu haben, mhm, ja, weil dann mhm. sofort oft äh, Verlustängste getriggert werden, weil... Und ich bin nicht gut genau, genug und genau. all diese
0: ganzen Glaubenssätze werden, ja.
1: Genau, also die Frage war ja auch, die zweite Frage vor allem, was müsste sich verändern in unserem Wertesystem, um erstmal Raum zu schaffen, diese monogame Struktur aufzubrechen? Also da müsste sich erstmal verändern im Wertesystem die Annahme, dass ein Partner dafür zuständig ist, alle Bedürfnisse des anderen Partners zu bedienen. Mhm. Ähm... Ja
0: und dass es Standard ist dass es dass, oder also es ist ja so weird weil wie du sagst die, die Zahlen und und alles zeigen ja dass es nicht die Realität ist aber trotzdem wird es ja so behandelt als würde es standardmäßig eigentlich funktionieren müssen als ja. wäre mit deiner Beziehung was nicht richtig wenn dieses Bedürfnis auftaucht äh, sexuell sich eben weiter auf zu, äh, auszuprobieren oder das Ganze irgendwie in eine, in eine Richtung zu öffnen oder sowas, ja. ne? so. So wird es ja trotzdem immer noch behandelt. Total. Das heißt, da ist einfach eine totale Diskrepanz, es ist einfach ein Irrglaube.
1: Die Ableitung, die Verknüpfung, genau. äh, wenn du mit jemand anderem Sex haben willst, heißt es, das, dass du mich weniger attraktiv findest, genau. dass ich dir irgendwas nicht mehr gebe. Genau, genau. Das ist Schwachsinn, sondern Und das
0: pauschal auf ja. allen, allen Menschen übergestülpt. Genau. Ja, allen Menschen und allen Beziehungen und Partnerschaften übergestülpt. Und das ist was, was sich was verändern müsste. Wir müssten diese wenn dann Bedingungen mhm. auflösen. Ja. Okay. Wir müssen diese Konditionierungen, diese Wenn-Dann-Bedingungen, die uns eben auch wieder über Hollywood und so weiter und so fort so heftig eingetrichtert werden, die müssten wir eben systematisch auflösen. Man muss sich eben bewusst damit auseinandersetzen, weil wir haben die alle in uns, wenn wir eben in diesem Umfeld aufwachsen, dann haben wir die alle in uns. Ähm, und dann muss man, muss man sich bewusst eben damit auseinandersetzen und da reingehen und mhm. gucken, wo sind meine Trigger und wenn man merkt, okay, ich bin getriggert, dann eben nicht zu sagen, okay, schnell weg mit dem Thema, weil es mir unangenehm ist, jetzt bin ich sauer auf meinen Partner oder meine Partnerin, weil du liebst mich nicht genug oder, oder irgendwie sowas, sondern sich sondern dahinter schauen. Was ist es, was mich triggert? Genau. Was ist der Glaubenssatz, der dahinter steckt? Was hat es zu bedeuten? Sind es meine eigenen Unsicherheiten? Also wie viel hat es tatsächlich mit, mit meinem Gegenüber zu tun und wie viel hat es einfach nur mit mir zu tun? Und was kann ich daran verändern? Ich muss auch sagen, bevor ich nach Berlin gezogen bin, ähm, weil Berlin ist ja einfach ein Umfeld, wo man ne, viel, viel mehr damit konfrontiert wird, bevor ich nach Berlin gezogen bin, aber halt schon viel auch hier war ähm, und dann immer, mehr, immer mal so mitbekommen habe, okay, die führen eine offene Beziehung, hier wird eine offene Beziehung geführt. D zu dem Zeitpunkt war, hat es mich auch noch vor, ja. mega getriggert. Ich war so, oh krass, ey. Das, also, wenn, ich, wenn, die, wenn, die, wenn die mir das nur erzählt haben, habe ich so gemerkt, wie, das, wie ich so eine körperliche Reaktion, so ein ungutes Gefühl im Bauch hatte. Ah, und so, ja, das hat mir schon. Ich, so, ich, ich fand es immer mega interessant. Ich war so, okay. Ich fand es auch mega Tell spannend me und interessant. <lacht> das schon, aber ich habe gemerkt, dass mir das Angst gemacht mhm. hat. So. Mhm. Und ähm, das ist ja vielleicht auch ein Zeichen dafür, Total. dass man da mal reinschauen sollte, weil rein theoretisch, wenn dir jemand sowas einfach erzählt, dann könntest du ja komplett neutral sein, weil es hat ja mit dir erstmal nichts zu tun. Wenn du aber merkst, dass, du so eine, dass sich so eine emotionale oder körperliche Reaktion in dir auftut, einfach nur, weil dir jemand davon erzählt, dann zeigt dir das ja schon, dass da irgendwelche, und dass du irgendwie da nicht so ganz im Reinen mit bist oder dass da irgendwelche Blockaden sind und so weiter und so fort. Dass jetzt, ne, das wenn du ist,
1: andere judgst, genau. genau. Wenn du ins Bewerten gehst. Also yeah. genau, wenn irgendwann eine extreme, Re yeah. keine neutrale Reaktion kommt, dann yeah. ist da auf jeden Fall etwas, ja. was man sich kann. Dann mal sind da irgendwelche
0: Wenn-Dann-Bedingungen und irgendwelche Konditionen, die du auflösen darfst, wenn du willst.
1: Ja, und lass noch mal reingehen in die Situation, okay, ein, da ist ein, ein Couple und die möchten, äh, oder eine oder beide möchten mal darüber nachdenken, die Beziehung in irgendeiner Form zu öffnen. Ähm. Genau, entweder sexuell, wie jetzt die, die Frage, ähm, oder äh, ja, gleich Polyamor ist ja dann noch was anderes, also Beziehungen mit mehreren Personen führen oder auch ähm, Verliebtheitsgefühle, Liebe zu lassen mit anderen Menschen, ähm, dann ist es so wichtig, erstmal in diese ganz offene Kommunikation zu gehen und sich erstmal die Bedürfnisse von, von beiden Seiten so wertfrei wie möglich erstmal anhören, mhm. weil das ist. Ein Learning, was ich auch aus vielen solchen Gesprächen hatte, ist, alle Bedürfnisse sind erstmal völlig okay und du kannst auf niemanden sauer sein für irgendein Bedürfnis. Mhm. Es ist erstmal, darf alles da sein und sollte an die Oberfläche geholt werden und es sollte auch das Interesse von jedem Partner sein. Das, was, also was in meinem Partner, meiner Partnerin vorgeht und was sie sich wünscht. Also wenn da schon cool. ein Denial kommt, mhm. das ist, finde ich, auf jeden Fall ein Red Flag und was, wo man wirklich in die Kommunikation gehen muss. Und dann, Oft ja
0: aber auch einfach nur
1: eine getriggerte Reaktion. Ne? Aber es ist total wichtig, dass man das dann so nicht stehen lässt. Total. Ja. Genau, sich gemeinsam informieren, weil dazu gibt es einfach sehr viel ähm, sehr viel Wissen, sehr viel ähm, ja, Vorschläge, wie man sich daran tasten kann, was Erste Schritte sein können, was Regeln sein können, äh, was gute Kommunikationswege sein können. Und ich glaube, also dann ist es auch wichtig, dieses Bedürfnisspektrum ähm, mal aufzumachen. Ne? Also da kann es ja ganz viele Sachen sein. Das können ja, kann ja der Wunsch sein, ja, nach, nach Abenteuer, nach mal mit einer neuen Person Sex haben, wo man auch sagen muss, das ist einfach eine andere Ebene. Also, da gibt es ja auch im Sexuellen ähm, verschiedene Ebenen Voll. natürlich. Kannst du den krassesten Sex auch nach Jahren von Beziehungen mit in deiner Partnerschaft haben? Ähm, aber gewisse Komponente, die du mit einer neuen Person durch dieses Excitement vielleicht bekommst, kannst du halt nicht so leicht in der Beziehung bekommen. Oder mhm. ne? also da gibt es mhm. ja verschiedenste Perspektiven. Dann glaube ich, haben viele den Wunsch auch ähm, sich mit anderen über eine sexuelle Ebene zu verbinden, weil du ja einfach nochmal eine andere Nähe aufbaust, andere Gespräche führst und so weiter.
0: Andere also Leute haben einfach dieses körperliche Bedürfnis. Mhm. Ich, und das ist ja auch wieder was, ne? Diese, diese, ähm, dieses Männer-Frauen-Ding. Da haben wir ja auch schon wieder so viel. So, viel, ähm, so viele Bilder im Kopf, wie Männer da ticken, wie Frauen ja. da ticken, Männer sind immer die Betrüger und so weiter und so fort. Ne? Und klar, wir lösen uns da vielleicht Stück für Stück, aber das ist schon auch immer noch alles in uns drin. Und Männer sind die, die immer Sex wollen und Frauen sind sie, die keinen Sex wollen. Im Endeffekt ist es ja kompletter Quatsch, sondern zum Beispiel ist es ja so, ähm, dass es, ähm, das hat ja auch Esther Perel irgendwie erzählt, dass Frauen im Endeffekt viel schneller in einer festen Partnerschaft an mm. den Punkt kommen, dass ihnen einfach dieser Sex, der Sex in der Partnerschaft nicht mehr reicht oder sie nicht mehr erfüllt, weil Frauen viel mehr das Bedürfnis mhm danach haben, dass irgendwas neu ist, dass es irgendwie, dass es irgendwie aufregend ist, dass da irgendwas... Ne? Die
1: Fantasien und das, eine viel größere Rolle genau, spielen. Mhm. Genau. Mhm. Und so
0: dieser ganze Kontext und das Drumrum und das Davor und so weiter und so fort. Und dass es für Männer, dass Männer viel länger eigentlich sogar diejenigen sind, die in einer monogamen Partnerschaft cool damit sind und fein damit sind, halt irgendwie ähm, quasi ich sag jetzt mal bekannten Sex zu haben. Ne? Mhm. Und das ist ja auch sowas, was total unterschiedlich ist oder auch, dass ist, das es ist häufig zumindest, ne? ich will hier keine pauschalen Aussagen machen, aber häufig so ist, dass ähm, Männer, Männer eher sagen, sie brauchen einfach den, das Körperliche oder ihnen geht es da voll um das Körperliche und um quasi dann, ähm, ja, angeturnt zu sein oder so, brauchen sie das Körperliche, wo Frauen wiederum so sagen, mit irgendeiner random Person oder häufiger sagen, mit irgendeiner random Person, die ich nicht kenne, zu der ich keine Connection habe, mit der ich mich noch nicht mal unterhalten habe, jetzt einfach nur Sex mit der zu haben, auf so einer körperlichen Ebene, fühlt sich total falsch an.
1: Wobei wir natürlich auch nicht wissen, wie viel davon halt auch wieder äh, eigentlich nur die Konditionierung auf der männlichen Seite ist, weil sie das auch so kennen, dass sie halt... Ähm Genau, dass das körperlich ihnen reichen sollte, weil es ihnen vielleicht auch schwerer fällt, sich emotional zu öffnen als Frauen, jetzt im Klischee, im Durchschnitt, mhm. könnte natürlich auch wieder damit zusammenhängen. Das ist ja gerade so schwierig mhm. bei dem Thema, mhm. dass, also klar, mhm. das, was du sagst, mhm. ist die Statistik, das zeigt es. Mhm. Aber wissen, wo kommt her? Genau. Das heißt, da wollen wir, glaube ich, einfach encouragen, dich da komplett auf deine ganz eigene Suche zu begeben, in dich reinzuspüren, was, was, was genau. will ich da? Ja. Und dich einfach immer mehr von dem zu lösen, ja. was dir
0: von außen erzählt ja. wird, wie es sein sollte. Also, um jetzt noch mal ganz kurz diese Frage zu beantworten, was müsste sich in unserem Wertesystem verändern? Ich glaube, was sich am allermeisten in unserem Wertesystem verändern müsste, ist dieses, dieses Ding, dass wir denken, es gibt die eine, die, das eine Bild von der funktionierenden Beziehung, mhm. sondern dass wir mal so richtig, richtig, richtig krass unseren Blick weiten und verstehen, wie riesig das Spektrum an funktionierenden, glücklichen Beziehungen sein kann, dass es alle möglichen, verschiedenen Versionen geben kann. Von Polyamorie, wo ich mit mehreren Menschen tatsächlich eine Liebesbeziehung führe, über eine offene Beziehung, wo ich mit einer Person eine emotionale, romantische Beziehung führe, aber mit, an, mit mit vielen Menschen, mit mehreren Menschen auf sexueller Ebene verbunden bin. Das kann einmal in fünf Jahren stattfinden, das kann einmal in der Woche stattfinden, das genauso kann die monogame Beziehung die sein, die dich und deinen Partner oder deine Partnerin äh, total erfüllt und glücklich äh, macht und so weiter. Es kann und es geht noch weiter. Es kann auch sein, dass man in einer Beziehung eine Phase eine Zeit lang diese Form führen möchte und dann mal wieder diese Form führen möchte und dann irgendwie wieder zurückkommt zur ersten. Also es gibt keine Grenzen und das ist das, was sich in unserem Wertesystem verändern müsste. Oh. Diese ganzen Grenzen, die uns I quasi auferlegt wurden oder werden. Dave. Oder? Also Mega. im Endeffekt müssten wir einfach mal an den Punkt kommen, dass wir tatsächlich. Lernen, in uns reinzuspüren, was sind tatsächlich meine Bedürfnisse in diesem Moment. Das kann in einem Jahr auch schon wieder was anderes sein. Und der zweite Schritt, die, was dann quasi die erste Frage beantwortet, ist im Endeffekt Kommunikation. Kommunikation. Du musst, du musst dir... Du musst ganz ehrlich dich mal fragen, was ist, was will ich, was sind meine Bedürfnisse? Dann musst du lernen, dich zu trauen, das zu sagen, weil das ist ja schon mega die Herausforderung. Du musst, du musst lernen, dich zu trauen, dazu zu stehen und dich, und das zu sagen und es am besten auf eine Art und Weise zu sagen, die eben nicht mit, mit total vielen ähm, ja, mit total viel Scham oder sowas passiert, wodurch du dann quasi wieder nicht so ganz in eine offene, direkte Kommunikation gehen kannst, sondern dass bei, dein, bei deinem Gegenüber auch das ankommt, was du tatsächlich sagen möchtest. Und dann musst du im Endeffekt damit auch irgendwie so auf die Suche gehen und schauen, hey, wer passt da zu mir, wer hat ähnliche Bedürfnisse in diesem Moment und so weiter und so fort. Und dann in der Beziehung, in der Partnerschaft eben auch einfach immer in einer ehrlichen, so wertfrei wie möglich ähm, Kommunikation bleiben und immer wieder da reingehen und immer wieder abchecken. So, hey, wo stehst du gerade, wo stehe ich gerade und so weiter und so fort.
1: Voll, aber oh, ich liebe es gerade, was du gesagt hast. Und ich finde das total geil, weil ich finde, das ist jetzt auch gleichzeitig an Sexbeispiel, äh, lässt sich übertragen an generellen Rezept für glückliche Beziehungen und für alle anderen Beziehungsthemen, die wir vorher angeschnitten haben, das lässt sich auf alles übertragen. Findet also ne, es ist, ist wie so ein Tanz, ist so ein Dance zusammen. Und natürlich, du gehst auch auf die andere Person ein. Es geht um deine Bedürfnisse, es geht um die der anderen Person, es geht um auch mal Kompromisse, Empathie, ne, zu schauen, okay wie kann ich deine integrieren, was, was ist gerade für uns wichtig, in welche Richtung tanzen wir zusammen und ähm, ja, und da sich komplett frei zu machen, wie du gesagt hast, wie beim Sexthema, auch in allen anderen Themen. Ne? Es ist ähm Vielleicht kennst du viele Beziehungen, wo man immer zusammen, keine Ahnung, jedes Wochenende verbringt. Vielleicht ist für euch aber das nicht die richtige Dynamik. Und vielleicht habt ihr in manchen Lebensbereichen genau, ganz unterschiedliche genau. Interessen. Und für euch ist es aber völlig fein. Ja. Vielleicht wollt ihr getrennte Schlafzimmer haben oder ja. nicht. Also so auch in allen Bereichen ja. eigentlich.
0: Es gibt kein richtig und kein Safe. falsch. Das Einzige, ja. wo ich sage, es ist falsch, ist, wenn man sich in einer Beziehung festhält, und nichts daran ändert, in der man aber
1: nicht glücklich ist. Genau, das, das ist, ist eigentlich das der Indikator. Einzige. Das ist der Indikator. Genau. genau. voll. Ja, das finde ich, das ist super rund. Und für mich ist es auch eines der wichtigsten Motive in der Beziehung, ist auch einfach, meinen Partner zu unterstützen, selbst zu der besten Version zu werden und die eigenen Träume und Wünsche zu erreichen und voll. Und vo, vo, also
0: man kennt ja auch diesen, diesen ähm, Satz oder diesen Vorwurf, der ganz oft kommt, so dieses, du hast dich voll verändert. Am Anfang, als wir uns kennengelernt haben, warst du noch ganz anders. Mhm. Leute, oh Gott, mhm. das, ist, das ist eine richtige Red Flag. Und wir checken es ja. aber gar nicht, weil das auch was ist. Das ist auch so ein Satz, den wir überall hören und überall. Das ist ein richtiges Problem. Wir also das bedeutet ja, dass die Person Stillstand von dir verlangt. Mhm, genau. Das ist denn das für ein Bullshit. Ja. Du bist in diesem Leben, um zu wachsen, um dich zu entwickeln, um weiterzugehen, um immer mehr zu dir selbst zu werden. Du bist nicht in diesem Leben, um dich nicht zu verändern. Das heißt, eigentlich sollte das ein Kompliment sein, wenn die Person sagt, hey, du, bist, du hast dich verändert. Ja dann ist es ja was von wegen so, hey, du hast dich weiterentwickelt, du bist irgendwie, ne, so, du hast, du, du bist... The du ground is
1: moving, voll, genau. richtige Regel, zu, ja, lass es zu, dass es, es unfoldet, dass, dass ihr euch als Einzelperson weiterentwickelt, dass sich eure Dynamik weiterentwickelt, das lässt sich nicht aufhalten, versuch aktiv dran zu bleiben, es zusammen zu shapen, ne? Und, aber Stück für Stück ähm, weiterzukommen. Weil, Und vor allem die Angst ja. davor loszulassen. Ja. Ja. Die Angst davor loszulassen, das ist nichts, bevor
0: man Angst haben mhm. muss. So. Aber es ist auch ein Klassiker, Angst vor Veränderung. Ne? Total. Und dann gerade in der Partnerschaft, bei der Person, wo man so denkt, so Gott, ne? die soll doch jetzt für immer bleiben. Wenn sich da jetzt, jetzt gerade ist doch gut, wenn sich da was verändert, dann könnte es ja schlecht werden, mhm. so ungefähr. Ja. Aber Leute, das ist gut, ihr könnt euch ja gemeinsam
1: verändern, ihr könnt ja gemeinsam wachsen, ihr müsst euch einfach nur auf den Prozess einlassen. Auf jeden Fall. So. Da kommen wir echt wieder hin. How you do one thing, you do everything. Mm -hmm. Perfekte Playground, deine mm -hmm. Beziehung, da kannst du alles, mm -hmm. deine Lebenschallenges kannst du daran ablesen, was du da üben kannst, genau, ins Loslassen zu gehen, ins Vertrauen zu gehen, lebst, lernst du für dein Leben, für deine innere Welt, total. Da kann, das, ist so ein, das ist so
0: ein krasses, ähm, ja, das ist so ein Feld, wo, wo so viel Wachstumspotenzial drinsteckt, ne? Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Ich glaube, ich lese noch kurz die zweite Frage vor. Yes. Die passt aber auch sowieso gerade super dazu. Nice. Das ist ein Flow heute. <lacht> die zweite Frage ist, wie bewahren wir Unabhängigkeit, a.k.a. gesunde, liebevolle Abgrenzung? Das sind, also ich finde, das haben wir eigentlich gerade schon zum Teil beantwortet, oder?
0: Ja, aber ich glaube, wir können es noch mal ein bisschen greifbarer machen. Okay. Also ich muss sagen, dieses Ding mit der Unabhängigkeit... Ich, ist ja auch ein Thema von mir tatsächlich, mittlerweile zum Glück nicht mehr so. Ich habe da, hab da viel, viel dran gearbeitet und bin da sehr viel ja, bin da reingegangen. Aber ich habe ja auch, äh, ich habe ich hab massive Probleme mit Abhängigkeitsgefühlen gehabt.
1: Du hast mir doch neulich diesen Newsletter geschickt. Wo ja, genau, da wollte ich, wollt ich, okay. wollt ich jetzt auch ja. hin.
0: Ähm, dieses Bedürfnis nach Unabhängigkeit und auch, das ist auch wieder was, was wir vermittelt bekommen haben, Leute, dürft ihr euch auch von lösen. Ähm, dieses Ding von, ich muss unabhängig sein, vor allem als Frauen, vor allem als Powerfrauen, das ist auch schon wieder ein Powerfrauen-Thema, also dieses Ding, Glaubenssatz, ich muss unabhängig sein, macht dich bloß nicht von einem Mann abhängig, halt. schon gar nicht von einem Mann abhängig machen. Ja. Ähm, Leute,
1: ja, äh, Breaking ist, äh, News, äh,
0: ja, Truth ist, Bomb. ja, Truth Bomb, funktioniert eh nicht, wir sind eh, wir sind abhängig. eh abhängig und es ist okay. Es ist okay, es ist nicht. Das ist. Das ist nichts Schlechtes und es ist nichts Schlimmes. Wir sind eh alle abhängig voneinander und gerade in der Partnerschaft sind wir natürlich auch, Natürlich auch. Mhm. umso enger wir mit einer Person in, in Verbindung sind, umso mehr sind wir auch in einer Abhängigkeit, ähm, vor allem auch in einer emotionalen Abhängigkeit, aber ohne wird es auch gar nicht funktionieren. Ohne diese Abhängigkeit würden wir auch gar nicht diese wunderschönen, ähm, diese wunderschönen, ekstatischen, Liebesmomente miteinander empfinden, weil dann wäre es ja neutral, dann wäre es ja egal. Das Ding ist einfach nur, dass Abhängigkeit in unserer, in uns, in diesem, in diesem, in diesem Kosmos äh, oder in unserer Gesellschaft negativ assoziiert ist, mhm. negativ
1: behaftet ist.
0: Aber es ist eigentlich gar nichts. Das ist wieder, das ist wie bei ganz vielen Sachen, das ist eigentlich neutral.
1: Ist ich meine, es, ich glaube, man müsste es vielleicht differenzieren, was für eine Art oder was für ein Grad der Abhängigkeit. Weil genau. natürlich, wie du sagst, wir sind eh abhängig, wir haben Pläne genau. zusammen, wir haben, klar, wir sind emotional. Natürlich sind wir committed und planen eine Zukunft zusammen. Ich meine, sonst ähm, wäre das auch nicht wirklich eine reale, mhm. enge Beziehung. Ja. Aber, ähm, aber die Frage ist, stürzt es mich ins absolute Verderben, wenn ich... Genau, <lacht> in einem zu hohen Ausmaß. Genau
0: wird es dann zum Problem. Genau, weil dann ist es genau komme ich
1: dann nicht mehr klar, genau. fühle ich mich, verliere ich mich komplett selbst, genau. löse ich mich auf, verschmelze ich mit der anderen Person. Das sind ja dann alles die, ähm, ja. die Ebenen, wo es dann wirklich eine gefährliche Abhängigkeit wird, genau. ähm, eine Codependency. Ähm, also frag dich äh, gerne mal, ähm, was verbindest du mit dem Wort Unabhängigkeit? Woher kommt das Bedürfnis nach Unabhängigkeit in der Beziehung. Mhm. Mhm. Was für eine, wie siehst du dich selber als unabhängige Person in der Beziehung? Was für Vorteile erhoffst du dir davon? Ähm, wie, wie fühlt sich die Diskrepanz auch an zwischen dieser Version von dir und der, der du jetzt bist? Ähm, kommt, das Wunsch nach Unabhängigkeit dafür, kommt der Wunsch nach Unabhängigkeit aus dem Gefühl von, oder oh, sieht mich der oder die andere anders? Oder ist es wirklich was intrinsisches, was du dir wünschst? Habe ich mehr Freiheit? Ähm, ist es etwas, wo ich mit meinem Partner darüber kommunizieren darf? Ähm, so, das sind so ein paar mhm. triggerfragen
0: fragen Ja, ich finde, ich finde tatsächlich, man sollte weniger, man sollte sich weniger fragen, wie bleibe ich unabhängig und vielmehr fragen, wie bleibe ich auch bei mir. Ja. Mhm. Ne? Und es ist zwar miteinander, es ist zwar irgendwie miteinander in Verbindung, aber es ist ein, schon was anderes. Es hat schon einen anderen Fokus. Ähm, mhm. Und dieses, wie bleibe ich trotzdem bei mir? Wie verliere ich mich nicht in der Beziehung quasi? Ja. Ganz ehrlich, ich glaube, da gibt es mehrere Dinge. Und ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass man sich genug Me-Time nimmt. Dass du dir genug Zeit nimmst, in der du halt einfach bei dir bist und mit dir bist und dich selber und deine Bedürfnisse spürst und dich selber als individuum und als einzelner Mensch auch appreciatest mit dir Zeit verbringst und dich irgendwie liebst und dir was gibst und dass du dich selber ja genau dass du dich selber dass du deine Beziehung zu dir selbst eben und das darf man nicht vergessen wir haben eben auch diese Beziehung zu uns selbst und das ist die allerwichtigste von allen dass du die, dass du die nicht hinten anstellst mhm. und das ist glaube ich eigentlich die das, das Allerwichtigste, was du machen musst, dass du dein, die, deine Beziehung zu dir selbst nicht unter deine Beziehung oder dass du die Beziehung zu deinem Partner, deiner Partnerin nicht über deine Beziehung zu dir selbst stellst.
1: Ja, total. Und dazu gehört für mich auch die eigene Lebensvision und ähm, ja, die eigen, eigene Passion zu finden. Das ist ein essentieller Teil davon, ähm, der meiner Meinung nach zu dem Glück und zu der Selbsterfüllung von jedem Menschen gehört und der so viel in der Beziehung verändert, weil die Person, die auf dem, wie du sagst, in der, in der gesunden Selbstbeziehung ist, sich um die eigenen Bedürfnisse kümmert, ihren eigenen Weg geht und das macht jetzt auch im Beruflichen, was sie wirklich will, das ist das, was, die, was den Fokus gibt auf dich selbst, was, was dich stark und ähm, selbstbewusst und ja, einfach in deiner Mitte werden lässt und nichts ist sexier, als jemand, der oder die in ihrer Power steht, ja, und die das macht, was, wo die Augen funkeln, wo du ähm, strahlst und, und, ne, also das ist ja, wann finden wir jemanden am attraktivsten, auch unseren eigenen Partner, unsere Partnerin am attraktivsten, wenn wir ihnen nah sind, aber auch nicht zu nah, dass das Face direkt <lacht> vor der Nase ist und wir komplett verschmelzen und das ist nicht mehr spannend, sondern zu sehen, wenn wie... Wir sie in,
0: wenn wir sie aus so einer... So aus so einer gesunden Distanz, genau. Dabei sehen, wie sie in ihrer vollen Power in sind ihrem und Element, in ihrem Element ja,
1: sind. Ja, total, total. Sexy as fuck. Yes. <lacht> <lacht> ja, Rockstars. <lacht> ja, das ist ähm, auf jeden Fall ein mega wichtiger Schlüssel. Ja.
0: Und ich glaube, dass das auch das mit der Abgrenzung beantwortet, so ne? Einfach so dieses ähm, immer wieder den, den äh, Check-in mit sich selber auch zu machen und eben nicht nur Zeit in dieser Zweier, in dieser Closeness, in, dieser, in diesem Aneinanderkleben, sondern auch mal ein bisschen Distanz zuzulassen, auch mal ein bisschen so eine so ein, natürlich sich im Auge behalten und irgendwie so. Ne? Aber das kennt man doch auch, wenn, wenn, die, wenn die Person dann mal weg ist und man sich mal vermisst, das tut so gut, ja. das ist so schön irgendwie, wenn ja. man sich dann wieder trifft. Also einfach mal, einfach hin und her hin und her fließen zwischen, ganz, ganz, ganz viel Nähe und Zeit miteinander verbringen und aber auch, aber auch mal wieder ein bisschen Abstand nehmen und einfach mal wieder so Zeit mit sich selber verbringen.
1: Ja, total. Und da vielleicht noch, können wir können auch langsam zum Closing kommen, hm. aber das ist, glaube ich, ein ganz, ganz guter, positiver Ausblick, den ich da noch geben kann, weil ja dieser Satz, Unterbewusstes erkennt, Unterbewusstes schonungslos, I love it. Und in Beziehungen fühle ich das immer so krass, ähm, weil da immer erst, also am Anfang kennst du eine Person ja auch noch gar nicht so gut und später kommt erst alles raus, ja. wie eure, wo eure Dynamiken sind und wo du zusammen wachsen darfst. Und ich bin mir sicher, dass wir uns schon genau die PartnerInnen aussuchen, ähm, die uns helfen, unsere großen Themen zu entschlüsseln. Das heißt, alles, was da hochkommt in der Beziehung, ja ob es jetzt Wunsch ist nach sexueller Freiheit, ob es ein Abgrenzungsunabhängigkeitsthema ist, ne, ob es... Ähm, ja, I don't know, alles Mögliche ist genau das, was wir da gerade lösen dürfen. Und da dürfen wir darauf vertrauen, dass wir uns da eigentlich perfekt ergänzen und dass ganz oft die Stärken des einen, die Schwächen des anderen auch widerspiegeln. Und wenn wir da einfach liebevoll in eine tiefe Kommunikation gehen können und ähm, ja, uns, uns auch... Und in eine ehrliche, ja, das ist halt
0: auch so wichtig, in so eine ehrliche Kommunikation gehen können. Ja, ja
1: voll. Und uns da einfach auch zeigen und nicht mhm. das Ego so einen großen Platz einnehmen lassen, sondern uns auch gegenseitig coachen lassen, die uns zeigen, dass wir die Bedürfnisse des anderen ernst nehmen, dass wir wirklich so diese Wegbegleiterinnen sind, ähm, zu dem Higher Self gegenseitig mal super close und krass verliebt und ekstatisch und voll verschmolzen und mal vielleicht von der Distanz sich zuzwinkern und beide gehen irgendwie ihren geilen Weg. Uh. <lacht> Ja, so, so wie Fana und ich halt. <lacht> 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 äh, ja. Das ist doch eigentlich der Weg. Ja. ja. So, Leute, wir machen auch ähm, Partnerschaftscoachings, also seriously. Mhm. Wenn ihr Bock habt, ähm, wenn ihr ein Couple-Thema habt, eine Mediation braucht, dann äh, hit us up. Machen wir auch total, total gerne. Ja. 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 Gutes Closing, oder? Yes. I und auch it. sonst wollen wir noch mal, eh noch mal kurz sagen, also wer bis jetzt hier zuhört, sind sowieso unsere Hardcore-Fans. <lacht> <lacht> Können wir noch mal kurz droppen, wie ihr im Moment äh, mit uns zusammenarbeiten könnt. Mhm. Also Fan und ich ähm, machen auch beide One-on-One-Coachings, äh, haben unsere One-on-One-Clients. Wir machen zusammen ein Gruppenprogramm, die Mas Magic Momentum Mastermind. Und ähm, in Zukunft auch weitere, kleinere Workshops und Retreats. Mhm. Und anything else? Clarity Coaching, du kannst bei mir ähm, schriftliches Coaching buchen, wo du eine Frage per Sprachnachricht stellst und ich dir eine schriftliche Antwort zu deinem Thema gebe. Alle weiteren Infos zu dem und noch mehr findet ihr auf unseren Instagram-Channels yes. at fana.coaching und at feel.heal.create auf Instagram. Und ja, wir freuen uns mega, wenn ihr uns helft zu wachsen und noch mehr Leute in die Full Experience yeah. holt, oder? voll. Ja, alle sollen die Full
0: Experience bekommen, Leute. Yes. <lacht> okay.
1: Gut. Habt einen wunderschönen Tag. Bis nächste Woche. Adios.